0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Patrimoine, la nouvelle émission Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, on commence comme tous les jours avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme chaque mardi au placement passion, également appelé placement plaisir ou encore placement alternatif. Et nous tenterons de comprendre ensemble dans quelques instants comment allier passion pour le vin et investissement avec notamment un focus sur l'investissement dans les primeurs. Nous recevrons pour cela Rémi Serrier, le directeur général de Patriwine. et viendra ensuite euh, en jeu patrimoine où chaque jour des experts viennent décrypter pour nous et pour vous euh, en plateau un des grands enjeux liés à votre patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons de près euh, aujourd'hui au plan épargne-retraite, le fameux PER, un placement encore jeune suite à la loi Pacte qui séduit de plus en plus de Français. Nous profiterons de cette rentrée pour revenir sur les fondamentaux de ce placement et aussi pour pour comprendre à qui il s'adresse Et puis dans la deuxième demi-heure de Smart Patrimoine, nous serons rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de décrypter le monde de la gestion de patrimoine, mais avec cette fois-ci des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine. Mais pas que, nous serons également accompagnés de chroniqueurs, tous professionnels du secteur patrimonial, qui décortiqueront pour vous des investissements, des tendances ou apporteront leurs conseils concrets lors de la construction de votre patrimoine. Bienvenue donc à vous vous tous qui nous regardez, Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc avec euh, patrimoine euh, thématique qui, je le rappelle, se consacre tous les mardis à l'investissement euh, alternatif ou également appelé euh, placement euh, passion ou placement euh, plaisir. Et donc pour ce premier mardi de Smart Patrimoine, nous regardons de près l'investissement dans le vin. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Rémi Serrier, directeur général de patrimoine Bonjour Rémi Serrier. Bonjour Nicolas. Bienvenue euh, sur ce plateau. Merci de venir euh, partager votre expertise euh, avec nous. On va comprendre, euh, on va essayer pardon de, de comprendre aujourd'hui euh, bah, ce que ça veut dire investir dans le vin On va essayer de comprendre cela avec vous. J'imagine qu'investir dans le vin, ça ne veut pas dire simplement être connaisseur en vin et
1: acheter des bonnes bouteilles et les conserver chez soi. Alors pas du tout. C'est Il euh, y, y a plusieurs critères qui rentrent en jeu. Donc, tout d'abord, euh, il faut savoir d'une manière générale que l'indice des, des grands vins de Bordeaux euh, a connu une augmentation en 2020 de l'ordre de 5,6%. Euh, voilà, donc, donc euh, déjà on peut commencer par là il y a un indice qui répertorie indice le prix qui des qui bouteilles c'est l'indice Livex euh, qui est à la place de Londres euh, qui est une cotation professionnelle euh, qui répertorie un petit peu les, euh, tout, tout ce qui est prix mm -hmm. et donc euh, qui nous donne un cours euh, à l'instant T euh, et donc on a pu euh, apercevoir donc, que sur euh, l'année 2020 donc, on a connu une, 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 une augmentation de 5,6% et euh, sur les cinq dernières années, on était au, de l'ordre de 34%. D'accord. Voilà.
0: Donc, euh, une, des prix qui évoluent à la hausse, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un
1: marché dynamique C'est un marché dynamique parce, Alors, qu marché dynamique parce que c'est tout simplement, euh, c'est euh, le, le jeu un petit peu de l'offre et la demande. Hein, C'est-à-dire que nous, euh, les, les, les productions sont, euh, sont un petit peu de plus en plus faibles chaque année, euh, notamment euh, compte tenu de différents critères, notamment du réchauffement climatique qui rentre en jeu. Euh, et on a une, une, une demande qui qui est de plus en plus forte, que ce soit des, des grands amateurs de vin ou des néophytes. Euh, donc cette conjoncture-là fait que, bien évidemment, la rareté s'installe très rapidement. Et on a une, euh, une, des, une, une progression des prix euh, qui peut être, euh, qui peut être assez, assez importante suivant les années. Ouais, à donc un marché dynamique, un actif qui
0: intéresse du coup les investisseurs. On reviendra peut-être un petit peu plus tard mmh. sur ce fameux indice. Juste avant, quand on veut
1: investir euh, dans le vin, euh, concrètement, euh, bah, comment ça se passe Alors nous, notre, notre métier, c'est vraiment, euh, par rapport à ces, à ces épargnants-là, euh, c'est vraiment de sélectionner donc, les, euh, des grands crus classés de Bordeaux d'exception. D'accord. C'est-à-dire qu'on va, on va, va regarder différents critères. Alors maintenant, tous les grands vignobles, euh, tous, tous les grands châteaux qui sont, qui sont assez reconnus arrivent quand même à faire chaque année euh, des, euh, des millésimes avec des qualités quand même ex exceptionnelles. Euh, et ensuite, donc, on a également le prix qui entre en jeu, bien évidemment, surtout pour les primeurs. Mmh. Euh, et euh, également les, les notations. C'est-à-dire qu'on a différents critiques qui, euh, qui dégustent chaque année euh, les millésimes. Et suivant ces notes-là, on a un prix qui peut être plus ou moins conséquent.
0: D'accord, donc le, le, le prix, en fait, peut-être fonction du goût, finalement. Euh, et on oui. revient,
1: en fait, sur le fait d'avoir un bon ou un mauvais vin exactement. dans sa cave. Là, on va investir dans un bon ou un mauvais vin ou un moins bon vin. Exactement, exactement. Donc, nous, notre rôle à nous, c'est vraiment de sélectionner ces euh, petites pépites, on va dire. Euh, et ensuite, donc, il faut savoir que toutes les caisses que euh, les particuliers euh, arrivent donc, à, à avoir pour investir sont euh, direct proviennent directement des châteaux c'est à dire qu'elles n'ont pas voyagé dans différents endroits. Vraiment, on a une, un trajet qui est vraiment château-entrepôt dans des conditions de stockage optimales, c'est-à-dire qu'on a des, des conditions d'hygrométrie, de température qui sont contrôlées dans nos, dans nos entrepôts. On a un capteur qui est, tout, qui est là tous les deux mètres pour vraiment contrôler tout ça. Parce qu'il faut, il faut quoi Il faut
0: s'assurer finalement que le vin ne perde pas en qualité on reste sur effectivement un actif qui peut être extrêmement Ex euh, volatile, exactement. non pas financièrement mais dans, sa, dans la exactement. qualité même finalement exactement.
1: de l'actif. C'est pour ça que nous, on on tient, ça nous tient à cœur d'avoir une, une perfection à ce niveau-là, en termes de, de stockage notamment, euh, où c'est vrai que quand on a des particuliers qui viennent voir euh, les, leurs caisses dans, dans nos entrepôts, bah, ils ont un petit peu les, les yeux qui brillent à la sortie, parce que c'est assez, assez impressionnant euh, d'arriver à voir tous ces grands crus.
0: Est-ce qu'il faut s'y connaître en vin si on veut investir dans le vin
1: pas forcément. c'est euh, nous on, or, Bien évidemment, on a, on a des, des amateurs de vin, qui, euh, des, des passionnés. Hein, qui, euh, c est, c est, il faut savoir que c'est un investissement passion. Oui. Euh, euh, moi, quand je vais à la rencontre de... Euh, J'ai eu la, la chance de, de, récemment de pouvoir rencontrer pas mal de propriétaires. Euh, ils sont tous animés par, par un mot qui c'est la passion. Et ce goût de transmettre également. C'est-à-dire que si... Euh, je donne un exemple. Si, euh, si on a des, euh, une parcelle sur un vignoble euh, qui va être refaite, c'est-à-dire qu'on va arracher les pieds pour euh, en replanter d'autres, etc. Euh, c'est pour les générations futures, ce n'est pas pour eux qui le font. Donc c'est vraiment un métier de passion, euh, que ce soit pour euh, les, les vignerons, mais également pour l'investisseur. Alors on a certains amateurs de vin, on a d'autres néophytes qu'on arrive à guider, euh, sur, à orienter, euh, on, on les renseigne un petit peu sur, sur les châteaux, ils aiment bien c'est vraiment des... Euh... Et, et eux ils viennent chercher quoi Ils viennent chercher de la rentabilité Une ils viennent histoire chercher, bien Une évidemment.
0: diversification de, de patrimoine Alors,
1: alors nous d'abord on mise euh, bien évidemment sur, sur l'histoire du château c'est okay. vraiment quelque chose que, qui nous tient à cœur également de faire partager cette culture-là et cette passion-là et bien évidemment après il y a un aspect rendement qui rentre en ligne de compte et donc on a pu observer notamment sur, sur les primeurs euh, on va en parler tout à l'heure euh, où on a des rendements qui sont de l'ordre de... qui peuvent monter de 6% en moyenne sur une année. Alors, les primeurs,
0: justement, c'est intéressant parce que le, la définition de primeur, enfin, dites-moi si, si je me trompe, mais c'est le fait d'acheter un vin avant même qu'il soit mis en bouteille. Donc, fait. en fait, de faire, un, pas un pari, mais un, une anticipation, euh, finalement, mm -hmm. euh, de, euh, de, de, de la valeur du vin en l'achetant avant même qu'il soit mis en bouteille. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qu'il est possible de faire quand on
1: veut faire un investissement dans Tout le fait. vin. Tout à fait. Donc, euh, il faut savoir que 90% des... Euh, euh, de, 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 de clients euh, euh, sont, euh, sont intéressés par ce type d'investissement-là parce que c'est là où les prix euh, sont les plus bas et on arrive à avoir des taux de rentabilité les plus importants. Donc je pourrais rappeler vite fait le, le concept des, des vins primeurs donc c'est comme vous l'avez dit, c'est un vin qui est en cours d'élevage c'est-à-dire qui a été récolté en septembre 2020 là, pour exemple pour le millésime 2020 euh, et qui, euh, qui est donc actuellement en barrique et qui sera livré dans 18 mois. D'accord. Voilà, donc, euh, donc il faut que l'amateur de vin soit un petit peu patient s'il veut se faire plaisir parce qu'il y a, y a quelques, quelques particuliers qui veulent se faire plaisir pour de la consommation. Donc, c'est plus puis, de l'investissement, là. Ou alors, est, en tout cas, on, on achète une caisse et effectivement... Et effectivement on voilà, aura... exactement. Et, euh, mais pour, en termes en terme d'investissement, euh, on arrive euh, à avoir des, euh, vraiment des, des taux de rentabilité je peux donner un exemple sur le millésime 2019, compte tenu de la conjoncture de ce qui s'est passé de la pandémie. Les châteaux ont décidé de baisser un petit peu leur prix de 25%. D'accord, donc c'est euh, pas qu'un petit peu, voilà. ils ont bien baissé Exactement, leur prix. Ouais. Ils ont bien baissé les prix, en moyenne c'était de 25%. Euh, le millésime pour, pour une qualité qui, est, qui reste assez exceptionnelle. Donc on a eu des taux de rendement sur le millésime 2019 euh, qui, a été, qui ont été assez importants. Par exemple, sur un château euh, en pessac léognan le château Malartic-La Gravière de la famille Bonny, un château exceptionnel, euh, a connu une progression sur une année de l'ordre de 15%. Mais alors, comment on explique qu'il y ait plus de rentabilité
0: sur un vin imprimeur Et vous le disiez tout à l'heure, ce qui va jouer parfois c'est la notation mais quand on goûte le vin, il le, a prix, été, euh... le, le, le
1: prix rentre, rentre en ligne de compte. -à -dire que si, on l'achète moins,
0: moins cher en primeur, bien évidemment. Euh... Et pourquoi on l'achète moins cher en primeur si le château est reconnu depuis 10 à 15
1: ans, voire plusieurs centaines d'années Parce qu'après, il y, y a une évolution. Quand on achète un vin en primeur et que euh, euh, ben, ça veut dire que si on achète un vin 100 euros à l'instant T, euh, en sortie primeur… Mais peut-être que dans 4-5 ans, il va vouloir 125 euros. C'est ça, parce que c'est le facteur temps qui joue. C'est le facteur temps qui joue. Et la rareté va s'installer. Euh, ce vin-là va être, le millésime 2020 par exemple, va, va, être, euh, va être très très demandé en termes de consommation, parce que maintenant on arrive euh, à faire des vins entre guillemets qui sont buvables plus rapidement. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'est plus comme c'est du millésime avant 2009-2010, où il faut aller attendre 10, 15, 20 ans pour pouvoir consommer et attendre que le vin arrive à son apogée. Là, on arrive vraiment à faire des millésimes chaque année où au bout de 4, 5, 6 ans, euh, il euh, y a des consommateurs euh, qui, euh, qui sont en demande de ces millésimes-là. Donc pour l'investisseur, euh, ça a un réel intérêt, c'est-à-dire qu'il y a une durée de détention qui est beaucoup plus courte, et au bout de 5, 6 ans, il peut commencer à, à vouloir revendre le vin Soit il y en a un qui récupère leur plus-value pour le consommer. Bien sûr. Oui. <rire> euh,
0: Donc ils récupèrent leur investissement pour le consommer, pas la plus-value.
1: <rire> ouais. Où ils boivent leur plus-value. Où ils boivent leur plus-value, voilà, oui, exactement. <rire> Et euh, soit ils il repartent sur des nouveaux millésimes, euh, sur, sur des nouveaux primeurs. Euh, et parce que vraiment on observe que, que, que tous les ans on arrive à quand même à des rendements qui sont sympas.
0: Alors c'est un investissement qui se fait à la caisse, pas à la bouteille évidemment. J'imagine qu'il y a un montant, en tout cas un nombre de bouteilles minimum à acheter. Avant de parler peut-être du, du, du côté réglementaire... Vous disiez que l'année 2020 est une bonne année, ça veut dire que quand on veut investir dans le vin, il faut regarder la météo, il faut regarder les pluies, il, a, il faut regarder le ex soleil
1: Exactement, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Sur le millésime 2020, on a eu une année, une année assez, assez exceptionnelle, avec un été chaud, avec des épisodes de pluvieux qui ont, qui ont favorisé le, 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 la pousse, on va dire. Mais, mais c'est vrai que, que là-dessus, on arrive à avoir un millésime 2020 qui a été de très 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 grande qualité, euh, les conditions météo ont été euh, très favorables. Le millésime 2021 qui va arriver, euh, ça, ça va être un petit peu com plus compliqué. On risque d'avoir une quantité un peu un peu moindre avec euh, avec les fortes pluies qu'il y a eu euh, euh, très régulièrement là. Avec les il euh, y a le mildiou qui s'installe, etc. C'est très très compliqué d'arriver à, à à sortir quelque chose de. On a eu le gel également. Le, le gel également qui a touché pas mal de vignobles. Euh, donc c'est pour ça qu'on risque d'avoir une qualité un peu moindre, peut-être des prix qui vont être justement surévalués euh, donc euh, voilà, mais on arrive à voir sur ce millésime 2020 euh, on, on est quand même à des, à des tarifs de, qui ont été revus par rapport au millésime 2019 avec une hausse de l'ordre de 7% en moyenne Hausse des Donc, prix, une ouais. hausse des prix par rapport au millésime mais comme il y a eu une, une, une baisse assez conséquente sur le millésime 2019 on arrive quand même à s'y retrouver et à avoir un millésime 2020 euh, en termes d'investissement qui qui va rester très très intéressant
0: et, et très rapidement les niveaux de rentabilité ou de rendement qu'on peut qu'on peut espérer quand on investit dans le vin c'est très variable ou il y a une moyenne quand même qu c'est assez
1: ça peut être assez variable là sur les euh, sur le millésime 2019 bon voilà sur le château malartic Gravière par exemple on était de l'ordre de 14% sur le château angélus en saint émilion grand cru on était à 11% euh, voilà, on a des rendements, euh, mais on, on peut espérer en moyenne, euh, sur des, euh, en règle générale, sur les différents millésimes, on est de l'ordre de, euh, de, de 6 à 7% annuel. Merci beaucoup Rémi Serrier de nous avoir présenté du coup
0: l'investissement dans le vin. Merci à vous également euh, de nous avoir suivis. On n'a pas évoqué le sujet du coup de la réglementation, mais il existe une réglementation. Rémi Serrier nous parlait également d'un indice des prix du vin. Ce sera l'occasion d'un autre patrimoine thématique. Rémi Serrier, directeur général de Patriwine. C'est l'heure à présent d'enjeux patrimoine où nous passons en revue à un sujet clé ou un enjeu de la gestion de patrimoine avec un ou plusieurs experts du secteur. Et nous nous intéressons aujourd'hui au plan épargne-retraite, le fameux PER. La crise Covid a amené les épargnants à épargner. Encore plus qu'avant, mais aussi à réfléchir à leurs solutions de placement ou d'investissement. Et on se pose la question aujourd'hui bah, de la place du PER parmi tous les autres placements. Nous en parlons avec Gilles Belloir directeur général de PlacementDirect.fr. Bonjour Gilles Belloir Bonjour Nicolas. Euh, PlacementDirect.fr, un courtier en ligne qui propose des solutions de placement comme l'assurance-vie et donc également le PER. Mais nous en parlons également avec Christophe Olivier, directeur général de Pension. Bonjour Christophe Olivier. Bonjour Nicolas. Euh, MyPension courtier spécialisé sur les les solutions d'épargne-retraite. Et on va commencer avec vous, Gilles Belloir PlacementDirect.fr a mené une étude sur le niveau de notoriété de plusieurs produits d'épargne, dont le PER. Et malgré sa jeunesse, le plan
2: épargne-retraite trouve son public aujourd'hui, et ce, même en temps de Covid. Oui, absolument, Nicolas, avec une notoriété qui a considérablement augmenté en une année, hein, entre avril 2020 et avril 2021 table de réalisation de notre baromètre avec l'Institut Cantar, sa notoriété est passée de 34% à 57%. Euh, c'est vraiment très impressionnant. Là, les, les épargnants ont, ont fait connaissance avec ce nouveau dispositif très performant euh, de préparation de la retraite. Donc près de,
0: près de 50 des, enfin, plus de 50% des épargnants, donc plus de la moitié des épargnants qui connaissent le PER, comment est-ce qu'on peut expliquer que, euh, que, c est, c est, que cette notoriété continue à, à s'accroître C'est l'actualité de la réforme retraite ou c'est euh, le fait que les gens aient eu plus le temps de s'intéresser finalement à leur, à leur épargne
2: Alors tout à fait, hein, c'est un produit, si, si vous l'avez en tête, qui a été lancé en avril euh, en octobre 2019, et dans ce cadre-là, on a, on a eu beaucoup de débats, finalement, sur l'avenir sur des retraites, donc le, les épargnants étaient clairement à l'écoute de solutions de préparation de, de, de la retraite. Et ensuite, je dirais que les différents confinements du Covid leur ont donné le temps, et parfois le loisir, de, de faire des recherches par eux-mêmes et de se renseigner sur ce nouveau dispositif. Euh,
0: Christophe Olivier, on peut... Euh, donc euh, là, effectivement, on a parlé de la notoriété euh, du, du plan Épargne-retraite. Euh, Gilles Beloir l'a rappelé, c'est un dispositif qui est assez jeune avec une promesse, celle de financer l'économie réelle. On
3: peut peut-être euh, rappeler la genèse du, euh, du PER. Bien sûr, avec plaisir, Nicolas. Euh, donc le, le nouveau PER euh, a, a été créé par la loi PACTE, qui est euh, une loi assez euh, importante sur la croissance et la transformation des entreprises euh, qui a été promulguée en mai euh, 2019 et qui contient un petit volet sur l'épargne retraite à l'échelle de la loi, mais un très gros volet à l'échelle de l'épargne retraite. De -retraite. Euh, oui, parce que tout puisque tout a changé. Puisque, alors, Je ne dirais pas que tout a changé. On a, on a le même moteur. Le moteur qui fait que euh, on vient vers l'épargne retraite supplémentaire, c'est l'avantage fiscal euh, on peut, euh, en, 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 dont on peut bénéficier. Euh, une réduction euh, de, de, de son revenu euh, imposable euh, dans la limite d'un certain, certain plafond. Le moteur n'est pas changé. En revanche, on a Enlever des freins euh, importants. Euh, le premier frein, euh, c'était euh, la sortie en rente. Euh, tous les dispositifs existants jusque-là, il y en avait plusieurs dizaines, n'offraient hein, mm -hmm. euh, que des sorties en rente. Or, la rente a une histoire d'amour un peu difficile avec les Français. On va <rire> dire que les Français n'apprécient pas toujours euh, la sortie en rente, ont l'impression qu'ils euh, ne récupèrent pas le, le, leur capital. Euh, donc le fait de pouvoir offrir pour la plupart des nouveaux dispositifs pairs une sortie en capital est une très bonne nouvelle pour les, les, les potentiels souscripteurs. La Et donc deuxième est mieux
0: accueillie. Vous disiez que la sortie en rente n'était pas forcément aimée des Français. Du coup, la sortie en
3: capital est mieux accueillie Oui. Euh, très clairement, des gens viennent parce que maintenant, ils pourront sortir en capital ou en capital fractionné. Euh, Le deuxième limite, euh, c'était euh, l'illiquidité euh, du produit qui est euh, naturelle puisque c'est un produit pour l'épargne retraite mais euh, qui euh, empêchait les jeunes générations de venir, mmh. jeunes générations qui n'avaient pas encore acquis leur résidence principale. Et là, le législateur a eu l'intelligence euh, de euh, permettre euh, une sortie anticipée pour acquisition de la résidence principale. Ce qui voudrait dire l'avoir ouvert avant, du coup, donc Ce dès veut, son plus jeune âge. Enfin, dès son plus jeune âge, peut-être pas, mais assez rapidement
0: dans sa vie professionnelle.
3: Absolument. Sachant que toutes les études euh, que, que, que nous avons euh, prouvent que euh, l'efficacité euh, du dispositif est d'autant plus forte que le souscripteur a commencé très tôt dans sa carrière professionnelle à venir à l'épargne retraite supplémentaire. Donc deux freins retirés, le même moteur, des améliorations sur la transparence, l'universalité du système. Euh, tout ça a permis euh, à ce nouveau pair d'avoir euh, cette dynamique formidable dont, dont, on a, dont on a parlé. Donc Le lancement des premiers pairs octobre 2019... Une accélération en octobre 2020 avec la fin de la commercialisation des anciens systèmes. C'est ça, 1er
0: premier, premier octobre 2020, euh, on ne pouvait plus vendre effectivement d'anciens systèmes d'épargne retraite, on ne pouvait plus euh, commercialiser que euh, du PER, plan épargne retraite. Tout à fait Nicolas. Euh, Gilles Beloir, on a parlé des 54% de notoriété. Est-ce qu'on a vu, du coup, les, les Français connaissent plus le PER Est-ce que, du coup, dans le baromètre que vous avez mené, vous avez également l'information de, euh, des, 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 des gens qui souscrivent, du coup, un PER Est-ce que, là aussi, on a vu euh, le, la part des épargnants augmenter
2: Absolument, oui. c'est clairement un, un dispositif qui, renco, qui a rencontré son public, hein, au-delà de la notoriété, hein, les, les derniers chiffres de la Fédération française de l'assurance sont là pour le, pour le montrer, avec 20 milliards d'euros d'encours et 19 millions d'adhérents, euh, donc c'est un dispositif qui clairement euh, a du succès, et ce succès on peut aussi l'attribuer à un bon point d'entrée, euh, en l'occurrence avec euh, finalement euh, au printemps euh, 2020 des marchés qui ont, qui ont massivement, assez massivement baissé, euh, et qui ont, qui ont fait penser à un certain nombre d'épargnants que c'était... Euh, aujourd'hui un bon point d'entrée pour commencer à épargner par capitalisation notamment pour une part sur les marchés financiers. Mais alors ça reste un
0: placement qui est bloqué aujourd'hui le PER, sauf évidemment si on veut acheter sa résidence principale euh, c'est pas un facteur bloquant ça non Parce que du coup on prépare sa retraite et donc euh, finalement c'est le principe même
2: d'épargner pour sa retraite Oui alors ce qu'il faut avoir en tête c'est que le PER est un excellent produit de préparation de la retraite mais qui n'est pas destiné à tous les publics. Euh, effectivement le, le, les versements sur le PER sont déductibles du revenu donc permettent finalement une réduction d'impôt et ça c'est un, un critère extrêmement important pour le choix des épargnants. Alors, pour, pour bien comprendre, c'est que si je mets aujourd'hui 100 euros
0: sur mon PER, c'est 100 euros de moins euh, que... Enfin, 100 euros déductibles directement euh, de, de mes impôts. Mon imposable.
2: De mon revenu imposable l'année où j'ai
0: fait mon versement.
2: Exactement. Et donc, euh, finalement, vous obtenez euh, à la fin une, euh, une réduction de votre impôt qui, qui vous est remboursée par le fisc, euh, globalement, à l'été, euh, qui, qui suit votre, euh, votre déclaration. Donc ça, c'est important. Et l'efficacité du dispositif est d'autant Meilleur que vous êtes fortement imposé. Euh, donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que effectivement, c'est un placement qui est intéressant car il vous permet de réduire votre impôt. Encore faut-il que vous soyez imposable mm -hmm. et que vous soyez imposable sur un taux qui, euh, qui, euh, qui soit relativement intéressant, car la contrepartie de cette réduction d'impôt, c'est le fait que l'argent est bloqué jusqu'à votre retraite. À partir du moment où vous avez liquidé votre retraite, il devient disponible, mais l'argent est bloqué. Donc, du coup, il faut bien réfléchir en tant qu'épargnant sur l'intérêt d'avoir les fonds bloqués pendant un certain temps, de manière à bénéficier au maximum de cet avantage fiscal. Euh, Christophe, euh, Olivier, vous disiez tout à l'heure que du coup, euh,
0: une des nouveautés de ce PER, c'était qu'on pouvait euh, du coup commencer euh, jeune ou en tout cas qu'on pouvait on débloquer fait. les fonds pour euh, l'achat de sa résidence principale. C'est pas antinomique avec le fait que du coup, ça s'adresse à une catégorie de personnes un peu, plus, euh, un peu plus aisées finalement ou en tout cas qui a besoin de réduire sa fiscalité
3: Non, on a... Parmi les jeunes cadres, des gens célibataires qui ont des taux marginaux d'imposition élevés et qui n'ont pas encore acquis leur résidence principale et qui sont tout à fait dans la cible pour les et nouveaux PER.
0: Et qui, eux, vont venir plutôt pour l'attrait fiscal que la préparation de la retraite Parce que c'est vrai que quand on est jeune cadre et qu'on nous dit bah il faut préparer sa retraite, est-ce que c'est... On a parlé de la notoriété qui augmente, mais est-ce que c'est quelque chose qui est intégré, la préparation de la retraite mais Avec effectivement le sujet de la réforme des retraites, puisque du coup la réforme euh, n'est pas encore à l'ordre du jour, en tout cas celle-là. Mais euh, on, on vient
3: plus pour le côté fiscal ou pour le côté retraite C'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que euh, ce sont des personnes qui euh, se sont posées la question de la retraite et se disent qu'il euh, faut économiser pour leur retraite, mais qui n'y viendraient pas sans l'avantage fiscal fiscal, très clairement. Après, euh, l'acquisition de la résidence principale, ce qu'on observe, c'est que euh, c'est une possibilité mais euh, parfois euh, il par, euh, oui, il, existe souvent, dispositifs également il y a d'autres euh, dispositifs oui, oui, bien sûr. et des gens acquièrent leur résidence principale et euh, n'ont pas besoin de recourir à leur plan d'épargne retraite ouais, ce,
2: ce qu'il faut retenir en fait c'est que pour une personne plutôt jeune, euh, l'intérêt de pouvoir euh, sortir les fonds pour l'acquisition de la résidence principale est plutôt un au cas où mm -hmm. en, en aucun cas c'est un ça. outil de préparation d'acquisition de la résidence Donc principale
0: c'est presque un outil qui va rassurer finalement quand on va, quand on va, euh, quand on va faire des versements euh, sur son PER, c'est de dire, il y a une possibilité où je peux les sortir avant ma retraite, mais ce n'est pas forcément sur un PER qu'on va épargner pour, euh, pour acheter
2: sa résidence principale. Exactement. L'idée est une idée peut-être plutôt psychologique de dire, oui. attention, les fonds vont pouvoir être disponibles si jamais vous en avez besoin. Et ça, c'est vraiment très important. De même que euh, le fait que les, les fonds soient disponibles à la retraite sous forme de capital fractionné et non plus de rente viagère, a vraiment été euh, une, une, une idée extraordinaire pour développer l'épargne de retraite.
0: Alors, pour bien comprendre ce que c'est que le PER, il faut aussi se poser la question euh, de ce qui est fait de cet argent une fois qu'il est euh, mis euh, sur euh, son PER, puisqu'il est géré par des, euh, par des intermédiaires. Et je trouve que... Bah, ce qui est intéressant, c'est d'en parler à ce moment précis, en pré-rentrée. Bon, le, le gouvernement, en la personne du Premier ministre, a annoncé hier que le sujet de la réforme des retraites allait revenir sur la table dès le mois de septembre, mais on est aussi finalement dans un moment clé de relance économique Et euh, le PER, une des nouveautés euh, du PER, c'est qu'il participe de manière beaucoup plus concrète au financement euh, de l'économie euh, réelle.
3: De, de, de quelle
0: manière, euh, Christophe Olivier Alors, le, le,
3: le financement de, de l'économie réelle fait partie euh, des objectifs de l'épargne-retraite euh, dans euh, les travaux préparatifs de la loi Pacte, mmh. très clairement. Et c'est extrêmement pertinent puisque c'est la partie de l'épargne la plus long terme, en fait, l'outil le plus long terme dont on, dont on dispose. Or, on sait très bien que plus on a de temps devant soi, plus on peut faire des investissements dans l'économie réelle. Euh, si on n'a que quelques mois ou quelques années, on risque d'investir en actions euh, en, en haut de, du marché, euh, par exemple en janvier ou en février 2000, euh, 2020, et de commencer par moins 30%, ce qui est euh, évidemment terrible. Euh, mais si on a 10 ans devant soi, la probabilité de perdre de l'argent sur les marchés actions devient infiniment plus faible. Et 20 ans, euh, je ne vous en parle même pas. Donc, il y a une logique à essayer d'orienter euh, cette épargne de long terme vers des investissements qui financent euh, l'économie réelle. Donc, via des actions d'entreprise Via surtout des actions, mais aussi, on peut avoir des, des obligations sur de, du relativement long terme. Mais oui, euh, plutôt quand même euh, des actions. Alors après, la question, c'est est-ce que ça fonctionne C'est-à-dire, est-ce que oui. euh, le, 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 les investisseurs ont répondu à l'appel euh, d'après les statistiques qu'on voit de, de la Fédération française de l'assurance on a aujourd'hui dans les versements en 2021 environ 50% d'investissement en unités de compte Donc, ce qui est Donc nettement mieux qu'assurance vie On peut
0: quand même choisir quand on, euh, quand on
3: souscrit à son PER la façon dont ça va être investi Tout à fait euh, Alors le, le législateur de manière euh, encore une fois assez pertinente a mis par défaut un mode de gestion qui est de la gestion piloté à horizon retraite. Gestion pilotée, ça veut dire piloté par un professionnel, ce qui a un coût, effectivement, mais qui a une certaine garantie d'avoir de, 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 devant soi un spécialiste. Et à horizon retraite, ça signifie que euh, il y a une formule automatique euh, qui euh, va désinvestir votre portefeuille au fur et à mesure que vous vous rapprochez de la retraite. Si vous êtes à 20 ans de la retraite, vous pouvez être investi à 100% sur un, un, un profil un petit peu euh, euh, dynamique. Si vous êtes très proche de la retraite, vous allez être très majoritairement sur un actif euh, sécurisé.
0: C'est ça. C est, c est, c est, Gilles Beloir, j'allais euh, vous, vous poser la question. C'est du, du coup... Euh... Quand on épargne pour sa retraite, est-ce qu'on n'est pas averse au risque finalement en se disant qu'on veut récupérer son capital à la fin pour financer des projets personnels
2: Bien, je dirais plutôt non hein, dans ce que l'on constate chez, chez nos clients. Clairement, euh, les clients ont fait le, le, le trajet de se dire je suis sur un, une enveloppe d'épargne qui n'est pas disponible jusqu'à ma retraite et donc du coup, j'ai du temps devant moi et sur cette enveloppe, je peux euh, du coup me donner plus de temps et investir euh, peut-être plus majoritairement sur des, sur des titres euh, par exemple des actions euh, que ce que je ferais sur un contrat d'assurance vie qui lui est disponible à tout moment et qui a une, une, une sorte de, 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 de tacite contrat euh, de d'épargne euh, euh, qui doit être sécurisé euh, ou majoritairement sécurisé donc, euh, donc le, le dispositif PER dans ce qu'il a de, de bloqué finalement est un avantage pour investir dans l'économie euh, réelle d'autant plus que l'univers est particulièrement large. Et du coup, on accepte
0: de prendre plus de risques au début de la vie du PER et de moins en moins au, au, au fur et à mesure de, euh, donc de, de, de la vie de ce, ce produit financier. Et pour finir, donc vous, êtes, euh, vous proposez tous les deux des, des, des modes de souscription en ligne. Le PER est un, est un, un produit jeune et euh, qui fait couler un petit peu d'encre, notamment un rapport du, euh, du CCSF met en avant une accumulation de frais sur, sur les contrats qui pourraient peser sur les rendements et aussi met en avant un sujet qui qui, qui doit vous parler quand on fait souscrire en ligne, c'est la difficulté d'accès à l'information et vérifier que effectivement l'information a bien été comprise par les personnes qui, qui souscrivent, qui souscrivent du coup à ces produits. Euh, Christophe Olivier, que, que penser du coup de, de un de ce sujet d'accumulation de frais et deux euh, du fait bah, qu'il faut faire en sorte que, que, que l'épargnant ait toute l'information disponible
3: pour lorsqu'il souscrit à son à son produit. Alors je, je... Nous, nous, nous nous réjouissons de, de, de ce rapport du, du, du CCSF. Euh, je dirais d'une certaine manière, euh, les constatations faites par le CCSF sont exactement celles qu'ont présidait euh, à la création de MyPension. C'est-à-dire que, euh, voyant euh, l'accumulation de frais sur les produits classiques, nous avons voulu faire quelque chose de, de, de différent avec un, un produit dont la particularité euh, chez nous euh, est euh, de supprimer ce qu'on appelle les rétrocommissions. C'est-à-dire quand on investit. Euh, dans euh, un, un PER, vous avez les frais du contrat et puis vous avez les frais de gestion des fonds, fonds sous-jacents, des OPC euh, aussi euh, à, à la fin. Et en fait, dans les frais de gestion des OPC, euh, se loge souvent une rétrocommission qui est versée euh, à l'assureur et euh, reversée éventuellement en partie, euh, en partie au courtier. Euh, nous nous investissons euh, uniquement dans des supports qui n'ont pas ces rétrocommissions, qui sont moins chers et nous, investissons, nous offrons aussi la possibilité d'investir dans des fonds indiciels qui sont des frais très faibles et directement dans des actions de société, où là vous, vous retrouvez le sujet du financement de, de l'économie réelle.
0: Donc, on, 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 donc il y a cette accumulation de frais constatée, mais on peut la contourner si je comprends bien. Euh, Gilles Lebéloir, en ce qui concerne la, la lisibilité de l'information quand la relation qu'on a avec un client est principalement en ligne, comment est-ce qu'on fait face à cet enjeu
2: oui. Alors oui La première chose, c'est clairement de mettre en place des circuits de souscription pour nous acteurs à 100% en ligne, qui assurent la, la, la bonne compréhension de l'information par le client. Et ça, finalement, c'est d'autant plus facile pour un acteur en ligne puisqu'il est capable de, de, de penser un processus en amont et ensuite de le dérouler de la même manière pour chacun des clients, en lui mettant à disposition les mêmes informations, lui demandant la, dans la confirmation de ce qu'il a bien compris sur les différents, sur les différents cas, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est euh, l'avantage de pouvoir de manière automatisée par l'intermédiaire d'algorithmes de, de, hein, de pouvoir dire à la personne oui ce dispositif correspond à votre besoin ou alors non il ne correspond pas en fait vous devriez mieux aller sur d'autres dispositifs d'épargne et ça c'est également très important d'avoir cette, cette finesse euh, pour un acteur en ligne en particulier comme placementdirect.fr
0: Merci beaucoup Gilles Belloir, directeur général de PlacementDirect.fr et Christophe Olivier, directeur général de MyPension. Effectivement, le fait de proposer des produits d'épargne en ligne pourrait faire l'objet d'une émission en elle-même tellement les, les enjeux sont nouveaux et, et complexes pour bah, du coup, ceux qui proposent ces produits d'épargne mais aussi pour les épargnants. Merci à vous deux et c'est la fin de la première partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine. Et nous avons d'ailleurs été rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Bienvenue pour cette deuxième édition de Smart Patrimoine. On se retrouve chaque jour à 13h30 pour interviewer des gestionnaires de patrimoine et des professionnels du secteur. Une deuxième partie qui va se dérouler en trois parties. Le Club Macro tout d'abord où nous ferons un point général sur la gestion patrimoniale. Mais on parlera évidemment de l'actualité macroéconomique, de l'actualité de marché. On commencera dans quelques instants avec Mathieu Morgan, Investment Director chez Jupiter AM. Le Club Action ensuite où nous parlerons de stratégie obligataire en compagnie de Benoît Solaire, gérant chez Keren Finance. Et puis on finira avec le Club Expert où nous parlerons de SCPI avec notre chroniqueur du jour, Vincent Danis de Savignane qui nous parlera de la SCPI. Pierre Expansion Santé proposée par Fiducial. On se retrouve tout de suite dans le club macro. Bienvenue dans le Club Macro, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Morgan, Investment Director chez Jupiter AM. Bonjour Mathieu Morgan. Bonjour. Alors on va parler d'actualité de, bah de, macroéconomique et notamment sur les marchés financiers, une actualité chargée, ou en tout cas qui s'annonce chargée. Le symposium de Jackson Hole débutera en fin de semaine. Il sera, il sera scruté de près notamment pour comprendre un petit peu plus précisément la volonté de la Fed en matière de réduction d'achat d'actifs. Certains espèrent même un calendrier ou en en tout cas, des indices euh, sur ce euh, calendrier. Comment est-ce que vous abordez, vous, euh, Mathieu Morgan, ce, euh, cette pré-rentrée et ce début de bah, ce, ce, ce mois de
5: septembre oh Oui, c'est vraiment là, une période d'incertitude élevée qui va durer pendant longtemps. Euh, si, je, si on prend un peu de recul, euh, on a eu un changement énorme d'humeur dans les marchés pendant les derniers mois. Euh, je, ce, 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 cette idée de réflation a beaucoup diminué, c'est-à-dire l'idée de, de la surperformance de les actifs cycliques, value valeurs dans les actions etc. Il me semble aujourd'hui que les investisseurs semblent vaciller aujourd'hui entre l'optimisme et le pessimisme l'optimisme mmh. parce qu'ils continuent à acheter les actions vous voyez que les, les, les marchés boursiers continuent à, à aller vers la haut. Mais en même temps, les niveaux de couverture sur les actions sont à des records en ce moment. Et évidemment, on continue à acheter les, les ventes de trésor pour se protéger. Et donc, donc on, moi, on
0: continue à acheter, mais on, on se dit qu'il <rire> qu vaut mieux se couvrir parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va oui, durer.
5: C'est contradictoire, c'est ça. Donc euh, on, veut, on veut avoir un pied dans, dans les deux camps, d'être optimiste et profiter de la liquidité qui va continuer à être offerte par la Fed. Euh, mais en même temps, on va. On n'a pas tellement de confiance donc, que cette période de réouverture peut continuer et donc on veut se protéger, c'est ça.
4: Et justement, vous, Mathieu, chez Jupiter, des fonds, vous en avez beaucoup. J'imagine que selon la conjoncture, vous en mettez bien sûr un, deux, trois en avant. Quels sont les fonds que vous mettez en avant en ce moment et pourquoi ces fonds marchent aujourd'hui
5: L'important, c'est dans cette période d'incertitude, de, de, d'avoir la possibilité être flexible de pouvoir faire des différentes choses. Donc, Pour nous, le multi c'est toujours quelque chose qui que nous aimons pour les clients parce que d'abord vous avez la possibilité de profiter sur les actions pour générer un bon niveau de rendement etc mais en même temps vous avez là le doigt de d'avoir une gestion de risques très, très 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 stricte disciplinée et vous pouvez se couvrir en achetant des, des, des obligations, en, en achetant des, 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 de la couverture, etc. Donc le multiactif, c'est quelque chose qui, vous, qui, qui peut aider aux clients de, de, disons, de, de naviguer sur cette période assez différente, difficile.
0: Mais alors, cette période difficile, on le comprend, elle est marquée par, par l'incertitude, finalement. On, on se dit, on va accompagner l'optimisme, mais en même mmh. temps, euh, se <rire> prévoir tout, toutes, les, toutes les possibilités. Donc j'imagine que c'est assez effectivement difficile de, de naviguer mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette période Parce que bon, ça fait quand même... Euh un bout de temps que les marchés euh, continuent à monter, en tout cas si on parle des marchés occidentaux, que ce soit euh, les, les marchés européens euh, ou, euh, ou américains, portés par des croissances euh, ou des reprises en tout cas euh, en Chine et aux états unis Bon maintenant on voit que ça se calme un petit peu en Chine aux états unis c'est plutôt l'Europe qui passe euh, au premier plan et du coup on, on pourrait se dire bon bah il suffit d'aller un peu plus vers les valeurs européennes et un peu moins vers les valeurs euh, américaines même si les, les résultats sont toujours
5: bons ou euh, où il faut être prudent de manière beaucoup plus générale. Oui, je dirais que sur l'avenir, il faut. Enfin, j'ai de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles. Mauvaise nouvelle, c'est cette période de réouverture qui a été très irrégulière, cette période d'incertitude va continuer jusqu'en 2022. On va pas avoir du, disons, du clarté sur le, le, le régime économique qu'on va avoir après cette réouverture jusqu'à jusqu l'année prochaine. Mais la bonne nouvelle, c'est plutôt que on commence à avoir de la dispersion entre les zones géographiques, entre les marchés différents. Et c'était comme si après le Covid, on était au, au début d'une étape de, de tout france Et tous les, tous les actifs, tous les actifs différents étaient vraiment collés contre les, les unes contre les autres. Aujourd'hui, après un an de course, on commence à avoir de, de différenciation, de dispersion. Par exemple, je donne un exemple sur, sur les, les banques centrales. Vous voyez qu'en Chine, on commençait vraiment resserrer la liquidité pour calmer le marché de, immobilier et en même temps pour passer une économie plus stable. Par contre, on va attendre une, un resserrement modeste vers la fin de l'année de la Fed. Et la BCE en Europe continue à résister à toute euh, suggestion de resserrement, de, de, de durcissement de politique. Donc, euh, ça, ça donne des opportunités de, de, de changer son, son allocation d'actifs et de se pencher plutôt vers l'Europe euh, en ce moment.
4: On va parler, parler de, de vous aussi, Mathieu, et de Jupiter, parce que c'est une boîte internationale très connue. Sur le marché français, vous restez encore un petit acteur. Comment vous faites pour convaincre les Français, justement, d'aller euh, vers vos fonds Quelles sont, euh, justement, vos valeurs euh, ajoutées euh, Qu'est-ce que vous leur dites, justement, pour qu'ils souscrivent oui, à
5: la, vos la, la, la c'est d'être d'avoir la possibilité de revenir en France pour la première fois depuis deux ans ça c'est déjà merci un, merci un, un, d'être venu nous même voir même si mon tamponné mon passeport au, 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 à l'heure ça m'a ça m'a choqué mais enfin non la, ça la rouvre pro... progressivement oui, <rire> oui exact c'est c'est un peu triste mais bon l'important c'est que de, de rassurer le client que c'est un, une boîte indépendante qui existait depuis 1945 qui gère déjà 80 milliards d'euros donc c'est c'est assez bien connu en Europe mais l'important c'est d'avoir des, des, des fonds des stratégies et des manières de, de parler aux clients qui s'adaptent à la réalité du marché français. Donc, pour nous, il s'agit d'avoir de la présence sur des, des choses comme, ce, comme ceci et en même temps d'aller de, voir des clients et de, de faire du travail. Mais l'important, c'est que vous avez, je crois que partout en Europe, vous avez des taux qui restent bas. Avoir un rendement intéressant, c'est vraiment difficile pour les clients. C'est pareil en Angleterre, en Allemagne et en France. Et donc, répondre à ce besoin pour avoir un rendement intéressant, euh, des, des stratégies qui peuvent s'adapter au rythme des marchés, des changements de marché, ça va rester toujours important. Et donc, si vous, si vous avez des, des bonnes stratégies, c'est une proposition qui peut être intéressante pour les clients en France.
4: Vous avez de bonnes stratégies uh -huh. Est-ce que vous avez des produits ciblés, justement, pour les oui, le marché français le,
5: Oui, les le produits ciblés, euh, vous avez un produit qui s'appelle Jupiter Flexible Income, qui est un produit multiactif, qui... qui, qui qui vise un rendement entre 4 et 6% par an. Vous avez du, du, du dynamic Bond, qui est vraiment très bien connu euh, comme notre stratégie flagship sur l'obligation, qui peut être flexible dynamique sur des, des, des différentes conditions. Et donc, euh, vous avez ce genre de stratégie. Également, on, on a pas mal de choses dans, dans notre, sur notre ISR, euh, sur l'écologie, le sustainable equity, etc. C'est très bon vous, sur l'ISR. Exactement, donc vous avez toute une gamme qui peut je crois s'intéresser aux clients.
0: Alors justement, dans tous, les, dans tous les, les produits dont vous nous parlez, qu'est-ce que vous constatez en termes d'appétence vis-à-vis des, des, des investisseurs Ils sont 100% actions, ils comprennent l'obligataire, ou ils, ils se disent que pour le moment, ce n'est pas le moment d'y aller. Ouais. Et quelle est la part allouée
5: à l'ISR Je crois que nos clients, sont, ils, ils, sont, ils reflètent les marchés en ce moment. Ils sont, il y en a pas mal qui, qui ont acheté l'obligataire pour se couvrir, qui ont le sens d'avoir raté une belle période de performance dans les marchés de, dans cette année. Donc. Et, mais c'est vraiment difficile. Je, je crois que les gens voient que la liquidité des banques centrales va, conti va continuer. Ils veulent pouvoir en profiter. Mais en même temps, ils se, se posent la question est-ce que c'est trop tard Et donc, c'est pour cela qu'une stra stratégie équilibrée qui prend la décision de leur part mmh. va peut-être euh, rendre des services aux clients.
0: Mais c'est une vraie question, Est-ce que c'est trop tard Quand on ah. voit que, le, par exemple, je prends l'exemple du CAC 40, hein, on, était, on est presque arrivé au niveau, au record historique du CAC 40 au mois, euh, euh, enfin cet été. Bon, finalement, euh, l'actualité récente a fait qu'il est un petit peu redescendu, mais est-ce que c'est trop tard si aujourd'hui on veut rentrer sur, euh, sur les marchés actions
5: Ça, c'est une question vraiment difficile. Ce n'est pas le moment de vendre, mais ce n'est pas le moment d'acheter non plus. Donc, euh, l'importance, je crois, c'est d'avoir un pied dans les deux camps. Oui, bien sûr, avoir de l'exposition aux, ac aux actions aujourd'hui, mais peut-être vers votre position neutre. Euh, Rassurez-vous que vous avez la, 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 la bonne, le bon choix d'exposition. sur le, Nous, nous préférons le, les US, l'Europe par, par, par rapport à l'Asie, par exemple. Euh, et, mais deuxièmement, il faut, faut absolument se couvrir. Comment vous faites ça Ça dépend de votre vision macro, mais pour nous, euh, il s'agit toujours d'avoir une, une mélange intéressant d'actifs différentes euh, et le risque global du portefeuille vers le, le, la position neutre en ce moment.
4: D'accord. Et justement, pour l'avenir, à quoi, à quoi vous pensez Qu'est-ce que vous envisagez pour vos portefeuilles Vous dites que vous n'allez pas sur l'Asie. Pourquoi vous n'allez pas du tout sur l'Asie
5: On avait beaucoup réduit de ouais. l'Asie, juste parce que cette période de resserrement, de durcissement de liquidités en Chine va continuer. Et vraiment, on dit ça en anglais, « don't fight the Fed ». Donc, vous, vous, avez, vous, devez, vous devrez faire attention à la politique des monts centrales. Euh, et euh, si la, la liquidité reste, reste énorme aux États-Unis, en Europe, et ça commence à se serrer en Chine. Euh, la, la chose intéressante, c'est qu'on euh, a eu deux, trois mois de, mois de sous-performance sous importante en Asie. Donc la, la, question prochaine, euh, la prochaine question, c'est en septembre quand sera le moment d'y de, 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 de retourner euh, Mais c'est pour avoir cette flexibilité de, de réagir jour par jour. Qui, qui peut donner des... des Donc, des, vous de continuez
4: là. à regarder les marchés exact, asiatiques, exact. Hein, de
5: près Exactement, chaque jour, toute la journée. Hein. Oui. Ouais. Il faut avoir un pied dans les deux camps, comme on nous disiez tout à <rire> l'heure.
0: Euh, merci beaucoup, Mathieu Morgan, d'avoir partagé avec nous votre expertise. Je rappelle que vous êtes Investment Director chez Jupiter AM et on se retrouve dans quelques instants dans le Club Action. C'est l'heure à présent du Club Action, un Club Action que nous allons passer en compagnie de Benoît Solaire, gérant chez Keren Finance. Bonjour Benoît Solaire. Bonjour Benoît. Bienvenue. Nous allons avec, parler avec vous de gestion obligataire. Alors on va commencer avec une question très large pour, pour replacer le contexte. On a vécu ces derniers mois au rythme des taux américains qui reflétaient parfois les anticipations d'inflation, parfois les craintes des investisseurs vis-à-vis d'un éventuel tapering de la Fed. Aujourd'hui, l'inflation reste à un niveau élevé aux États-Unis temps, mais ralenti Et le tapering, lui, est plus que jamais d'actualité, que ce soit avec les minutes de la Fed ou avec les attentes vis-à-vis -vis du symposium à Jackson Hole en fin de semaine. Je rappelle également que les taux d'emprunt d'État reculent dans les pays occidentaux, que ce soit aux états unis ou en Europe. Qu'est-ce que cela nous dit du contexte général d'investissement obligataire qu'il est très compliqué. Il est très compliqué <rire> Ça sur, commence la, bien. sur la partie obligataire. <rire> il est
6: relativement compliqué. Alors, après, il faut reprendre point par point ce qui s'est passé. Euh, bah, globalement, il y a eu des grosses attentes sur l'inflation qui sont aussi liées aux politiques monétaires et budgétaires qui ont lieu depuis un an. Avec, bah, vous avez eu la distribution des chèques aux États-Unis de M. Trump. Vous avez eu donc, les interventions des banques centrales avec énormément de liquidités qui sont venues dans le marché. Ces liquidités ont cherché à s'investir, globalement. Donc, vous avez un taux d'épargne aussi qui a, qui a fortement monté dans toutes les zones. Qui ont été impactés par le Covid et cette épargne a dû évidemment s'investir. Et globalement, vous avez eu une grosse partie qui est aussi allée sur des marchés obligataires. Donc vous aviez une... en fait deux choses qui s'affrontaient. Une consommation qui repartait donc de l'inflation qui revenait assez vite. Et quand vous regardez des rapports, notamment de CPI aux États-Unis, vous apercevez que sur certains points, en un an, vous avez eu des inflations de l'ordre de 10, 20, 40% mm -hmm. sur certaines typologies bien Donc vous avez eu une première partie où les marchés en fait, ont bien vu ce trait de reflation, et donc vous avez une remontée des taux, notamment aux états unis puisqu'on a, on a tangenté les 2% sur le ans US. Euh, en Europe, c'est plus compliqué, puisque vous avez une zone qui est plus en retard en termes de croissance, avec une banque centrale européenne qui est beaucoup plus, alors pardon de l'anglicisme, mais deviche, donc qui n'est uh, pas du tout dans un mode de remontée de taux actuellement. Et là, récemment, ce qu'on a eu, c'est qu'on a vu, vous avez vu l'inflexion des matières premières et des craintes sur la croissance mondiale qui avait peut-être atteint un pic, mm -hmm. qui a conduit justement durant l'été à une baisse très très forte des, euh, des marchés, enfin, des, des taux d'intérêt sur les marchés obligataires US. Et vous êtes revenu donc à autour de 1,25 sur 10 ans US. Je pense que ça a pris énormément en fait, d'acteurs de, de la finance un peu à revers. D'accord. Bah
4: oui, oui c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de, de la remontée des taux. Mmh. Euh, en même temps, on ne la voit pas tant que ça, hein, parce que si on regarde les taux euh, <rire> 10 ans français-allemand, c'est toujours moins euh, 0,15 pour le français, moins 0,49 pour l'allemand. Euh, on nous a parlé en mars, mmh. on nous parlait du 10 ans américain euh, qui allait monter à 2%, ça n'est pas arrivé. Il pas a arrivé. monté, il a reperdu 40 points de base extrêmement euh, rapidement. Donc, alors, évidemment, hein, ceux qui parier la hausse, c'est catastrophe Alors
6: ça, vous avez eu est... des points très très importants, c'est que, enfin, je pense que ça a été aussi alimenté par deux choses. C'était alimenté justement par les craintes qu'on ait atteint un pic de croissance, donc c'est mmh. le premier point, et vous avez aussi un positionnement général des marchés financiers, notamment aux états unis où vous aviez énormément de hedge funds ou d'allocataires, qui étaient très très sous-pondérés sur les taux mmh. américains, notamment à 80, puisque on espérait 2, de, de 25, 2, 5 sur les US. Donc, Lorsque vous avez la mécanique justement de, de, des chiffres d'inflation un peu moins bons ou de croissance attendue qui était moins bonne, vous avez des, des gens qui ont été obligés de couper leur position, et en fait notamment des hedge funds, et vous avez eu des pertes assez monstrueuses dans, dans le spectre des hedge funds notamment sur les produits obligataires, dans ce qu'on appelle les global macro. Mmh. Vous avez eu beaucoup beaucoup de pertes, par exemple. C'est compliqué, si vous voulez, avec ce qui va se passer aujourd'hui, parce que vous avez en fait deux thématiques d'inflation. Vous avez une, une inflation qui est plutôt structurelle dont on sait que dans les pays matures, mmh. elle est clairement déflationniste. Et vous avez une inflation conjoncturelle, Bien sûr. qui, elle, par contre, est vraiment à pleine, pardon du terme, est pleine balle. Quand vous avez les semi-conducteurs, vous avez les matières premières. Vous avez vu ce qui s'est passé, notamment euh, un exemple assez rigolo, c'est le marché euh, américain sur euh, tout ce qui est des les véhicules d'occasion.
4: Mais oui, parce que ça, ça vraiment, euh, on l'a vu cet été. Pour ceux qui sont partis en vacances, louer Exactement. une voiture, catastrophe. Donc là, c'est quoi C'est une poche d'inflation sur des biens particuliers. Qui, et, euh... qui
6: est lié, en fait, si vous voulez, qui tout est interconnecté. Donc vous avez eu un vrai problème de production automobile lié au Covid au semi-conducteur,
4: mmh. vous
6: avez des loueurs automobiles qui avaient dû au Covid l'an dernier, qui avaient dû complètement réduire leur, euh, leurs achats, enfin, qui avaient même ce qu'on appelle déflité, donc ils avaient rendu des parcs de véhicules, et vous vous êtes retrouvés avec une demande qui est repartie à la hausse, mmh. et globalement, bah, vous aviez plus de demandes que d'offres. Et donc, ce qu'ont dû faire, notamment les loueurs américains, c'est acheter sur le marché d'occasion des véhicules quasiment neufs. Et donc, si vous regardez le prix des véhicules d'occasion sur la période Mai, juin, juillet, vous avez une explosion du prix des véhicules d'occasion aux états unis Mais ça, c'est ce que j'appelle du conjoncturel. Mmh. Ça n'a pas vocation à durer très très longtemps. Donc, vous voyez que c'est un vrai problème sur les marchés obligataires c'est que vous avez vraiment des forces très très fortes qui s'affrontent aujourd'hui. Donc des banques centrales qui sont plus ou moins accommodantes. Vous avez une banque centrale européenne qui est toujours très très accommodante. Une banque centrale américaine qui est en train de tourner un peu moins accommodante. Mais on commence à parler de tapering, hein, qui n'est pas une oui. hausse de taux. Mmh je précise, Bien sûr. <rire> et vous avez en Asie ou dans d'autres zones, là, on commence à avoir des remontées de taux. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment des forces qui s'affrontent, qui vont être assez, assez fortes sur les marchés obligataires.
0: Et alors, au quotidien, quand on fait de la gestion obligataire, comment est-ce qu'on aborde, du coup, cette situation et comment est-ce qu'on arbitre, par exemple, entre obligation d'État, obligation d'entreprise Comment est-ce qu'on navigue, finalement
6: Alors, nous, chez Kerem, on est très spécialisé sur la partie crédit, donc les obligations d'entreprise. On ne fait pas d'obligations d'État. Euh, globalement aujourd'hui pour nous c'est plutôt favorable puisque aujourd'hui le problème que vous avez avec les obligations d'État, vous l'avez très bien mentionné c'est qu'en Europe euh, bah, la capacité de, <rire> de, de faire de l'argent avec bien des sûr, obligations vous en avez si vous voulez sur la partie volatilité c'est à dire que je me suis amusé à regarder hier par exemple si vous regardez des dettes d'État de pays euh, triple A enfin de très très bonne qualité que ce soit l'Allemagne euh, pas la France mais pour la très bonne qualité, mais globalement, si vous avez un 30 ans, en termes de volatilité, c'est quasiment mmh. aussi volatile que du CAC 40. Voilà, pas complètement, ça va dépendre des journées, mais vous avez, vous avez un niveau de volatilité très fort. Donc vous pouvez faire des allers-retours sur ces parties-là. D'accord. Si vous êtes vraiment dans un schéma obligataire, si vous achetez une obligation et vous cherchez du portage, bon, là, c'est clairement, vous ne, pouvez pas, en fait, vous ne pouvez pas générer de performance sur des emprunts d'État de la zone euro. Vous, êtes, vous avez un 30 ans allemand qui est négatif.
4: D'accord, parce que vous, dans, dans vos fonds, justement, Karen Corporate mmh. et euh, Karen euh, au rendement, euh, vous, euh, vous allez sur quel type d'obligation, puisque vous le disiez, donc, d'aide d'entreprise, de euh, mais il n'y a pas de contrainte de notation, alors, si j'ai bien compris non, on est, donc, Vous allez quoi, sur la partie la plus risquée du On AI, est plutôt sur la partie... Alors,
6: historiquement, Karen est euh, plutôt un spécialiste de la partie, ce qu'on appelle high yield, donc la partie la plus basse. On a aujourd'hui trois fonds, enfin, oui, deux, j'ai pas
4: parlé de crédit SRN tout à C'est
6: plutôt alors crédit SRN qui est plutôt qui est, tout, plutôt tout, jeune. Le, qui est tout, tout jeune et qui est plutôt le fond, on va dire euh, tilté Investment Grade de notre côté mm -hmm. puisqu'il a 65 sur la partie euh, Investment Grade, sur Keren Corporate, c'est un fond qui peut faire jusqu'à 90 de yield, qui est vraiment notre cœur de métier, c'est là où on a on a une tendance à beaucoup plus investir, suivre des entreprises et là vous avez encore du rendement, c'est-à-dire que là vous allez être sur un rendement de l'ordre de 3 3,5 sur du portage. Et, euh, et le choix, évidemment, de sélectionner des bonnes entreprises et celles qui vont le plus se désendetter et avoir la plus de capacités d'utiliser en fait, la croissance économique actuelle pour se désendetter.
0: Le, le high yield, euh, il n'a pas connu un, un petit trou d'air euh, cet été euh, Comment est-ce qu'on aborde cette rentrée alors, du coup
6: En Europe, non. En Europe, non Non. Aux États-Unis, on est en train de s'apercevoir que euh, les spreads aux États-Unis sont en train d'augmenter un petit peu. Donc c'est d'ailleurs un signal que nous, on regarde pas mal c'est que vous avez en ce moment une décorrélation entre les marchés actions et les spreads aux états unis Vous avez des marchés actions qui reviennent un petit peu mm -hmm. et par contre les spreads aux états unis qui s'écartent un petit peu. Je pense que c'est aussi lié au positionnement général. On l'a parlé tout à l'heure sur le, le tapering. Évidemment, euh, un tapering ou une réduction des liquidités, c'est toujours potentiellement un problème pour les dettes d'entreprise les moins bien notées. Alors en Europe, nous, on est largement protégés avec ça. Vous avez vu les discours on n'est pas du tout proche, à mon avis, d'un resserrement monétaire en Europe. Et on va voir l'évolution du variant Delta ou enfin, des indicateurs économiques. Je pense qu'en Europe, on a encore un peu de temps devant nous pour ça. Mais pour l'instant, le, les crédits en Europe sont relativement stables.
4: Quels sont vos objectifs de performance, Benoît c'est -ce sur... vrai que là, j'ai regardé du coup, vos performances oui. year-to-date. Sur, que euh... voilà. sur Sur le corporate alors, et sur corp... hors rendement Sur le rendement... corporate,
6: on vise un, plutôt un, un rendement qui soit entre 3 et 4%. Alors évidemment, ça vous va être sujet bien, au niveau là. de spread. Alors, oui, là, en termes de performance year Voilà, on est ouais. plutôt bien. Sur un fonds comme Crédit ISR, qui lui a une composante beaucoup plus d'investissement de grade, on va, être plutôt, on va plutôt viser 0,5, 1%. Alors on va espérer 1%. La réalité aujourd'hui, c'est que les taux, vous avez euh, aujourd'hui l'euro investment grade, euh, vous avez un taux de rendement actuariel qui est autour de 0,2%. Ce qui est tout à fait logique, puisque vous avez un 10 ans, euh, un 10 ans allemand qui est à moins 0,50. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on, on est sur, euh, bah, sur les marchés obligataires. C'est un peu le, le corollaire de ce qui se passe sur les marchés actions. Vous êtes sur des marchés obligataires qui sont relativement chers. Mais je pense que c'est un peu le cas de toute classe d'actifs. Voilà, vous avez un, un peu plus de sécurité, mais vous avez beaucoup moins de rendement.
0: Bonjour. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci Benoît beaucoup. Solaire, d'avoir partagé avec nous votre expertise. Je rappelle que vous êtes gérant chez Keren Finance, et on se retrouve, nous, tout de suite dans le Club Expert. Le Club Expert, le Club Expert où nous retrouvons à présent notre chroniqueur du jour, Vincent Danis, président du cabinet de gestion de patrinoine. Savignan. Bonjour Vincent Danis. Bonjour. Nous allons parler avec vous de SCPI. Vincent Danis, vous avez choisi de nous présenter la SCPI Pierre Expansion Santé proposée par Fiducial Gérance. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de cette SCPI
7: Avec grand plaisir. C'est une SCPI Santé. Ce qui est relativement rare. Une petite SCPI, 60 millions d'euros de capitalisation, c'est relativement bas en termes de SCPI.
1: Mmh.
7: Extrêmement saine. Trois mois de report à nouveau, beaucoup de réserves. Et puis, on a pu voir la résilience du thème de la santé, puisque en 2020, vous avez eu des loyers perçus et encaissés équivalents à ceux de 2019. Ce qui justifie pleinement le thème. Euh, pour prendre un exemple, quand vous étiez confiné, ça ne vous empêchait pas nécessairement d'avoir mal aux dents. Et donc là, vous étiez absolument convaincu du bien de première nécessité qui était la proximité de votre dentiste. Donc aucun problème de recouvrement des loyers. Cette SCPI s'adresse à des investisseurs frileux, ceux qui se poseraient des questions sur le devenir des commerces, l'impact du télétravail sur les bureaux. Bien sûr, la santé, pas de problème de recouvrement des loyers. Il y a de quoi traverser les crises, quelle que soit leur durée.
4: Pourquoi cette réorientation en santé
7: en fait, ça repose sur un actif de référence qui est dans la SCPI, oui. qui est une résidence euh, gériatrique qui est située rue Boissière mm -hmm. entre euh, Étoile et Trocadéro. Vous receviez hier Séverine Amat qui indiquait que le prix moyen du mètre carré à Paris au premier semestre était 11 400 euros. Mm -hmm. euh, à votre avis, combien vaut le mètre carré rue Boissière
0: Alors, À mon avis, un petit peu plus.
7: <rire> pas mieux, Oula. Laura
4: Oula, je, non, je ne m'avance pas du coup. <rire>
7: Eh bien, si vous l'achetez au travers de Pierre Expansion Santé, vous l'avez à 12 000 euros le mètre carré. Ce qui est extrêmement prudent. Et ce qui veut dire que cet SCPI, qui n'est déjà pas très cher du point de vue de ses paramètres, est encore moins cher si ses expertises se révélaient plus en phase avec le marché actuel. Donc, c'est une autre motivation pour l'achat.
0: Donc, euh, des, des loyers euh, 2019 équivalents euh, à 2020, euh, pour autant, euh, les actifs euh, de santé, est-ce qu'il n'y a pas un risque de bulle sur, euh, sur certains d'entre eux Déjà, peut-être juste avant de répondre à cette question, quand on parle d'actifs santé, on parle du coup euh, d'un institut de gériatrie, euh, d'un euh, cabinet de dentiste. Euh...
7: Exactement. Et puis, on peut élargir aussi au bien-être, à l'esthétique. Donc, mmh. ça laisse quand même une assez large gamme d'actifs. Après, il s'agit d'une petite SCPI, contrairement aux autres SCPI de santé. Vous avez des SCPI de santé qui collectent plusieurs centaines de millions d'euros par an et qui donc doivent les investir. Pierre Expansion, c'est 60 millions, c'est quelques millions. Et le dernier achat, c'est un cabinet dentaire rue de Prony dans le 17e pour 3 millions d'euros type d'actifs qui n'intéresseraient pas les mastodontes du secteur.
4: Et vous, vous conseillez d'aller sur une petite SCPI C'est pas un petit peu risqué justement d'aller sur une petite SCPI Est-ce qu'on prend pas moins de risques quand on ouais. va vers pour Il
5: le faut revenir de... aux besoins
7: fondamentaux de l'investisseur immobilier. Euh, si j'achète un appartement en direct, je vais avoir 100% de mes revenus qui sont issus d'un locataire unique qui est un particulier. Si je deviens associé de Pierre Expansion, je deviens copropriétaire d'une trentaine d'immeubles loués à 48 entreprises de locataires. Donc ma faculté de recevoir les loyers que j'attendais, et sans en plus avoir de coûts indirect, c'est-à-dire sans avoir aucun temps à y consacrer, vous l'avez dans Pierre Expansion Santé. Après l'inconvénient éventuel d'une petite SCPI, ça peut être sur le, la liquidité à la sortie. Mais là aussi, aujourd'hui, dans un contexte extrêmement porteur pour le secteur, et paradoxalement, c'est souvent le référencement en assurance qui a pu causer des problèmes de liquidité à la sortie, y compris dans des périodes où il n'y avait pas de choc immobilier, mmh. et Pierre Expansion Santé est encore relativement peu diffusé. Donc aujourd'hui, pas de crainte sur la liquidité. Et puis vous avez un rendement, un rendement de 4,30, alors que la SCPI est à 60% investi Paris intra-muros, et ce 4,30 n'a pas de raison d'être par rapport au marché. Si vous regardez les 60% d'actifs parisiens, si nous étions au Monopoly, vous seriez entre l'avenue Mozart et les champs Élysées, et vous seriez plutôt loin du boulevard de
0: Belleville. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la SCPI n'est pas à son juste prix Elle n'est certainement est ce pas dites. à son
7: juste prix. Et si vous regardez les paramètres visibles, c'est-à-dire la valeur de reconstitution et le prix de souscription de la valeur de part, vous êtes avec un décalage entre 282 euros pour la valeur de reconstitution et 267 pour le prix de souscription, tout frais inclus. Dit autrement, ça veut dire qu'avant d'avoir 15 euros de revalorisation du prix de part, le prix actuel est dilutif pour les actuels associés. Donc merci à eux et nous espérons que de nombreux associés pourront, grâce à nos conseils, venir les rejoindre.
4: Parce que là, euh, les perspectives de 2021, c'est euh, le rendement, un bon rendement, euh, c'est les recouvrements des loyers, on est très bon. Toujours 100%
7: des loyers versés, perçus. Donc pas de problème de rentabilité. Un taux d'occupation qui augmente, qui est passé de 88 à 92% au premier semestre, ce qui est de bon augure aussi pour les expertises de fin d'année.
0: Bon, donc on l'a compris, c'est une SCPI qui, qui, qui vous plaît, pour autant on va quand même parler de, de risque, ou en tout cas, de, de <rire> qu'est-ce qui, qu qui fait que ça reste risqué d'investir dans une SCPI de, dans le domaine de la santé, et plus particulièrement chez Pierre Expansion Santé
7: En fait, ce qui est important en matière de SCPI, c'est bien de regarder l'adéquation entre la collecte et les investissements. Si la collecte décolle sur cette SCPI, il faudra être très vigilant sur le rythme des investissements, Bonne nouvelle, l'Assemblée Générale a voté une autorisation de crédit à hauteur de 25%, ce qui pourrait permettre des investissements en avance sur la collecte. Mais il faut également être très vigilant sur la qualité des investissements pour qu'on n'ait pas en apparence une adéquation de rythme, mais par contre un décalage de qualité, de qualité qui serait de mauvaise augure pour les années futures. Mais ça, c'est le rôle de conseiller, de suivre au fil des mois et des trimestres ce qui se passe dans les bulletins et d'aller poser des questions aux sociétés de gestion quand toutes les infos n'y figurent pas. Ce que vous faites Très régulièrement. On
0: pose des questions aux sociétés de gestion et on apporte des réponses aux, aux épargnants. Merci beaucoup Vincent Danis, président du cabinet en gestion de patrimoine Savignan. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils à notre audience sur la gestion de leur patrimoine. En attendant, Laura, bah, c'est déjà la fin hein, de cette deuxième édition de Smart Patrimoine. C'était encore un plaisir de l'animer à vos côtés Merci à vous également de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.
4: À demain.